0: sossegar, né? Como sossegar o coração, como sossegar a alma nesses momentos tão incertos que nós estamos passando. Primeiro passo, lembre-se quem é o príncipe da paz. O que é que Isaías 9, versículo 6 diz? Que o um menino seria dado e nasceria um filho e o nome dele é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é esse Príncipe da paz. É aquele que comunica paz ao nosso coração. É a ele quem comunica paz à nossa alma. Jesus é o Príncipe da paz. É por isso que lá em João 14, 27, Jesus diz o quê? deixo-vos a paz, a minha paz vula dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, o príncipe da paz, quando ele dá paz ao nosso coração, gente, eu, eu gosto muito de Romanos 5, porque quando ele nos dá paz, é paz da comunhão restaurada. É paz da reconciliação. Imagine, por exemplo, né, aquela história. Há alguns anos atrás, eu não lembro bem quanto tempo faz, acho que uns três, quatro anos, não sei. Uh, o Barack Obama e o Fidel Castro. Foi o Fidel Castro? Ou foi o irmão dele? Foi o irmão dele, não lembro. Cara, eu tô ficando velho. Mano. Eu lembro lá que teve um aperto de mão. Os caras agora, depois de quase 50, 50 anos, estavam selando paz, selando a amizade novamente. Uh, outro dia também teve lá um, um lance lá dos presidentes né? o ditador da Coreia do Norte e o, e o representante, o primeiro-ministro da Coreia do Sul também dando as mãos quando Paulo diz aos romanos que Deus declara justo mediante a fé em Cristo aquele que crê no Senhor que se despoja dos seus méritos para confiar no que Cristo fez Paulo diz que Deus declara esse justo e agora ele tem paz com Deus. Gente, essa paz com Deus, ela não pode ser condicionada pelo momento. Está sem som no YouTube. Ela não pode ser condicionada pelo momento ou pela nossa fase. Por exemplo, a nossa paz com Deus não pode ser. Já, já pensou se a nossa paz com Deus dependesse, ou, depend, é, ou dependesse, melhor, né, do que nós estamos vivendo nesse momento? tá assim. Imagine, ninguém teria paz com Deus. Mas é exatamente nesse momento que nós temos paz com Deus. É exatamente nesse momento que nós podemos e devemos descansar o nosso coração e estar em paz. Ele é o príncipe da paz, ele dá a paz como o mundo não a dá. E se nós estamos nele e ele em nós, nós temos paz. A reconciliação, a amizade com Deus está selada, está reconciliada, está restaurada. Assim, portanto, descansemos o nosso coração. Nada do que pode ou está acontecendo Nada do que pode vir a acontecer e nem o que está acontecendo é expressão do juízo de Deus contra nós, da ira de Deus contra nós, da, da retribuição de Deus contra o nosso pecado. Não é. É simplesmente Deus, sim, no controle de tudo, segurando as rédeas do universo. Mas uma coisa é certa. Não é contra nós. Então, paz. Paz. Tenha paz com Deus. Outra coisa importante. Uh, o, o Senhor Deus deu o seu Filho por nós. E, e agora um vírus vai bagunçar com quem nós somos? Um vírus vai mexer com quem nós somos diante de Deus? Se o vírus do pecado, o Filho dele, o Senhor Jesus morreu por nós na cruz que era o verdadeiro, era e é né, o verdadeiro problema do ser humano. Ele morreu para resolver o nosso problema. Um vírus vai desmanchar tudo? Um vírus vai fazer a gente perder de vista quem é Deus? Um vírus vai fazer a gente perder de vista o cuidado de Deus para conosco? Os atributos de Deus em ação para conosco? Gente, um vírus. Paulo diz aos romanos, quer se vivemos, vivemos para o Senhor, mas se morremos, morremos para o Senhor, porque somos dele. E ele em Cristo é nosso. Né? Então, o que fazer? Eu já vi uma pergunta aí, o que fazer para aquietar a mente? Bom, a partir do momento que nós estamos estudando medo, preocupação e ansiedade sob a ótica de Deus, então, sob a ótica de Deus, a resposta é, primeiro, Lembra que ontem a gente falou bastante sobre tirar a velha roupa e colocar uma roupa nova, usando a linguagem de Paulo aos Efésios? Tirar, por exemplo, despojar-se velho, do velho homem e revestir-se do novo homem, que também exige a renovação do nosso entendimento? Pois bem, o que é que nós precisamos nos despojar? Primeiro, nós precisamos nos despojar das nossas preocupações egocêntricas. As nossas preocupações egocêntricas com o nosso futuro. Eu vou estar vivo amanhã? Eu vou ter o que comer amanhã? Eu vou ter o que beber amanhã? Eu vou ter o que vestir amanhã? Eu vou estar são? Eu vou estar doente? Eu vou estar vivo? Eu vou estar morto? Eu vou estar empregado? Eu não vou estar empregado? Percebe que todo esse tipo de preocupação ela é uma preocupação que fica orbitando em volta de cada um de nós, mas o centro da preocupação é sempre o nosso eu. É uma preocupação egocêntrica. E segundo o que a gente tem visto, todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, medo pecaminoso, preocupação e ansiedade são exatamente resultados de uma vida que está sendo orientada e conduzida para agradar o indivíduo, ao invés de ser orientada para agradar ao próprio Deus. Então, nesse sentido, primeiro a gente precisa lidar com as nossas preocupações egocêntricas. Precisamos entender que nós não estamos no centro do universo, que nós não estamos no centro das coisas, das atenções, que tudo tem que estar ao nosso dispor. Precisamos entender que nós estamos nas mãos de Deus e vivendo para adorá-lo ele cuida de nós como sempre fez com o seu povo e vai fazer está fazendo e vai continuar fazendo pelo seu povo se nós nos preocuparmos ou melhor, se nós nos preocupássemos em viver para adorar a Deus ao invés de nos preocuparmos egoisticamente egocentricamente com o nosso bem estar gente Preocupe-se em adorar a Deus, em glorificar a Deus, em servir a Deus nesses momentos, tal qual em outros também, tanto quanto em outros. Mas se a nossa preocupação for apenas de viver para adorar a Deus, do resto, irmãos, Deus cuida. Tá? Então vamos ver alguns textos bíblicos? Por exemplo, Mateus 6, 25. Olha o que Jesus diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Pelo quê? Pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Irmãos, a gente vai comer, beber e vestir amanhã ou depois o que Deus mandar. Agora, a gente não pode viver preocupado acreditando que Deus não vai mandar. A gente não pode viver pensando assim, ah, se eu perder meu emprego eu vou morrer de fome. É Deus quem dá. A gente não pode viver pensando que se perder o emprego amanhã ou depois, ah, não vou ter com o que me vestir. Irmãos, é Deus quem dá. É Deus. Então, deixe de se preocupar egoisticamente, egocentricamente. Pare de ficar preocupado ou preocupada se você vai estar bem, vivo ou não. Pare com isso. Isso não está fazendo bem. Fica aí pensando o quê? Ah, Será que vão me pegar? Será que não vai? Será que eu vou ficar doente? Será que eu não vou? Será que eu vou sobreviver? Será que eu não vou? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou? Gente, que paranoia é essa? Não, não, não adianta. Aí começa a sentir o peito disparando, começa a ficar com fraqueza nas pernas. Lembra, né? tudo aquilo que pode acontecer conosco, que dá a entender que nós estamos preocupados e ansiosos, vem sobre nós e faz com que a gente desfaleça. Mateus 25:34. olha o que diz lá. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Irmãos, deixe o leão de amanhã para amanhã. Deixe o leão que você tem que matar, né? que nós vamos matar. Deixe o leão de amanhã para amanhã que talvez também nem apareça nenhum leão, é provável, nem apareça. Vamos, vamos nos preocupar, se for para nos preocupar, vamos nos preocupar com uma vida temente a Deus, uma vida de serviço a Deus, de serviço ao próximo. Quando a gente vive preocupado, exageradamente, egoisticamente conosco, a gente esquece quem é Deus, a gente esquece quem é o próximo, a gente perde de vista quem é Deus e a gente perde de vista quem é o próximo. Nesses dois textos do Evangelho de Mateus, Jesus é claro, não andeis, não, andeis, não assumam uma vida contínua, um ato contínuo de viver preocupado, ansioso, desesperado, amedrontado. É Deus quem cuida. Se preocupe em adorar a Deus, em servir a Deus, em ser útil nas mãos de Deus, e o Senhor vai cuidar do restante para você. Não tenha dúvida disso. Tá? Lá no texto de Lucas, o texto correlato de Mateus, olha lá o que Lucas diz. Também nessa perspectiva de despojar-se das preocupações egocêntricas ou egoístas. Olha o que Lucas diz, Lucas 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus aqui, na, na palavra de Lucas, está dizendo, ó, a vida de vocês é muito mais importante do que o que vocês vão comer. A vida de vocês é muito mais importante do que aquilo que vocês vão vestir. Então, certamente, Deus guarda a vida nossa. A imagem e semelhança dele, professantes de Jesus Cristo, ele guarda, ele supre, ele manda o necessário. Geralmente, nós assumimos uma postura de reclamar, de murmurar, ou uma postura de esquecimento a Deus quando vem muito ou quando vem pouco mas pelos olhos da fé, né? Pelos olhos da providência de Deus, irmãos, vem exatamente o que é necessário para nós. Tá? Então, se livre desse medo. Procure não assumir uma postura egoísta, uma postura egocêntrica, de achar que tudo gira ao seu redor e que você está ali. Ai meu Deus, eu vou, ou não vou. Eu vou morrer, eu não vou. Eu vou viver, eu não vou. Eu vou escapar, eu não vou. Eu vou Deus toma conta. Deus toma conta. E não haveria ninguém melhor, e não há ninguém melhor para tomar conta de nós do que o próprio Deus em Cristo Jesus. Então, despoje-se das suas preocupações egocêntricas, despoje-se das suas preocupações egoístas. Segundo, se é para tirar o velho, se é para tirar o ruim, Vista do bom, tá? Vista-se do bom. Concordo com você, viu, Milena? O vilão da humanidade, o coração, é um bichinho teimoso, é verdade. É Por isso que é um dia após dia, revestir-se, quer dizer, despojar-se, tirar o velho, renovar-se ou vestir-se, revestir-se do novo. É uma luta contínua, é como alguém escreveu aí ontem, que o coração do problema é o problema do coração humano. E de fato, é isso mesmo. Tá? Vamos lá, revista-se primeiro. Deixe, deixe toda a preocupação egocêntrica para trás. Tire fora. Até dei uma dica aí é, que eu estava lendo de um autor essa semana. Ah, foi um autor, a Jocelyn Wallace, ela estava dizendo lá, Anote as suas ansiedades todas num papel. Quando você tiver com ansiedade, com medo, preocupado, anote. Olha, hoje eu estou com medo de faltar arroz. Hoje eu estou com medo de faltar a conta da água. Hoje eu estou com medo de faltar o sapato. Hoje eu estou com medo de faltar o emprego. Anote tudo isso. E depois você vai ver é, quando passar né, a crise ou aquele momento de ansiedade, quando passar, você vai ver, meu pai, eu estava preocupado por isso. E você vai ver o Quão pequeno é o motivo que te deixa grandemente preocupado ou ansioso? Revista-se da prática da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119. Vamos dar uma olhada lá o que diz esse texto, tá? Salmo 119, e o versículo é o versículo 165. Olha lá o que diz. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem aqueles, tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A palavra lei aqui é a palavra Torá. E o Salmo 119 é um Salmo que todo ele se relaciona com a lei de Deus. Só que às vezes a expressão lei para nós, coração pecador, né? Como disse aí há pouco, quando como Milena escreveu, o bichinho teimoso, né? Para nós lei tem às vezes a conotação de algo obrigatório, forçoso, amedrontador. Nada disso. A expressão lei, especialmente em todo o Salmo 19, tem a ver com instrução, ensino. Então, o que o salmista está dizendo no verso 165 é Grande paz tem os que amam a tua instrução. Grande paz tem aqueles que amam o teu ensino. Para eles não há tropeço. Você tem amado mais a palavra de Deus ou a sua palavra de preocupação? a sua palavra relativa a você, egoísmo. Você ama mais a palavra de Deus quando diz, eu cuido da sua vida, eu sou o Deus da provisão, é, das minhas mãos não há quem possa escapar. Ou você tem amado mais aquelas suas imaginações, ai meu Deus, será que vai, será que eu não vou? Comece a praticar mais a palavra de Deus. Coloque em prática, às vezes nós temos muito conhecimento da palavra, mas temos pouca aplicabilidade da palavra. Use mais a palavra de forma prática na sua vida. Mateus. Mateus Novamente, né? o texto de Mateus, mas agora em relação à prática da palavra. Olha o que diz lá, Mateus 6, 33. Diz assim... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o, que, olha o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Deixa eu te ajudar a entender como praticar a palavra. Jesus está dizendo o quê? Não andeis ansiosos, pelo que há vez de comer, de beber ou de vestir. A nossa vida é mais do que a comida, a nossa vida é mais do que a bebida. E Jesus ainda diz... Se o vosso pai cuida dos pássaros, que não trabalham, se o vosso pai cuida dos lírios, né? veste os lírios, que não fiam, que não tecem, que não fazem absolutamente nada, mas estão lá sempre muito, muito bonito, né? muito belamente, lindamente vestidos. Bom, e vocês? Deus cuida? E aí tem aquela expressão, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E estas coisas, estas, não é as demais, estas, vos serão acrescentadas. Como entender esse texto? Ah, é interessante, né? mas, por exemplo, deixa eu colocar uma ideia aqui. É, não é você colocar a priorização em uma ordem crescente. De cima para baixo, mas é numa ordem horizontal. Entre todas as coisas do dia a dia da sua vida, o que é mais importante? Você servir ou você ser servido? Dentro dos seus dias de vida, do seu tempo de existência, o que é mais importante? O que você faz para você ou o que você faz para Deus e para o próximo? Entende? Buscar, em primeiro lugar, aqui, é tirar os olhos dos interesses pessoais e colocar ah, sempre a direção em Deus e a direção no próximo, tá? Por que, é que Jesus compara com os gentios? Não, ele, ele, ele faz alusão aos gentios porque os gentios não conhecem a Deus. E aqueles que conhecem não é, não é, não é como é que eu posso dizer... Não é coerente, não é compatível, essa é a melhor palavra. Não é compatível aqueles que conhecem a Deus viverem preocupados, medrosos e ansiosos. Porque quem conhece a Deus sabe que ele faz, sabe que ele dá, sabe que ele supre. Aqueles que não conhecem, aí sim, tem motivos de sobra para viver medroso, ansioso e preocupado. Porque quem conhece a Deus, conhece o Deus que prover todas as coisas, que cuida, que protege, que zela. Mas para quem não conhece a Deus, infelizmente, aí sim, tem todos os motivos do mundo para viver medroso, ansioso e preocupado, porque é ele para ele, enquanto aquele que conhece a Deus é Deus para ele, é Deus por ele. Tá bom? Mais um texto sobre a prática da palavra de Deus está em Filipenses 4.9. Vamos dar uma olhada lá. E é bom esse texto de Filipenses 4,9, pelo seguinte motivo. Olha o que diz lá o texto, né? Filipenses 4,9. 9. O texto de Filipenses 4,9 9 é aquele mesmo texto, quer dizer, é um versículo mais abaixo, mais posterior, né? A questão da ansiedade. Quando Paulo fala no capítulo 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma... Em seguida, Paulo diz que deve haver uma vida de oração. Ele diz, olha, façam antes, antes façam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da oração, da súplica e da ação de graças. E no versículo 7, Paulo fala da paz com Deus. E diz assim o texto do versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, gente, é o seguinte, ó, para aqueles que estão em Cristo, orar ao Pai, tirar os olhos de si, falar com o Pai, clamar ao Pai, depender no Pai, lançar ao Pai, Todas as ansiedades, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que interessante, aquele que para o cristão, para nós crentes e para quem não é cristão, pode ter isso conhecendo a Cristo, servindo a Cristo, lançar ao Pai, Através da oração, através da petição, através da súplica, através da ação de graças. Eu estava lendo hoje um, um texto né, do, do Richard Baxter, que ele diz assim, ó, ao invés de você ficar dando mais ênfase aos seus medos e às suas ansiedades, dê mais ênfase à misericórdia de Deus, e com isso você terá um coração muito mais grato do que amedrontado. Então, aqui no texto, Paulo diz Faça diante de Deus conhecido tudo aquilo que te inquieta, que te deixa ansioso, em oração. E a resposta de Deus vai ser o quê? Paz. Paz que excede todo o entendimento. O que, é que Paulo está dizendo? Quando alguém te ver, quando alguém vir você, no momento desse, incerto, inseguro, indeciso, indefinido, e, vê, e vir você calmo, vir você quieto, porque o teu coração confia em Deus, descansa em Deus, e as pessoas perguntarem para você, vem cá, que paz é essa? Ó, você não sabe explicar, porque o, o versículo 7 diz, a paz que excede todo o entendimento, a gente não consegue explicar. É uma paz inexplicável, como também é uma alegria indizível, como diz lá em 1 Pedro, a alegria indizível e a paz que excede todo o entendimento ela guarda o coração. Essa expressão guarda aqui, na época, né, lembrando os fortes e altos muros, a expressão aqui é exatamente uma muralha em volta do coração, guardando ele de todo tipo de ataque, para ele ficar calmo, sereno e tranquilo, porque o príncipe da paz tem dado paz. Tá bom? No verso 8... Existe aí uma recomendação de Paulo, como nós devemos tratar com a nossa mente, dizendo que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, se tem virtude, se tem louvor, isso é o que deve ocupar os nossos pensamentos. Um dos problemas de quem está com muita ansiedade, com muito medo, com muita preocupação, é ficar com os pensamentos acelerados, agitados, pensa dali a pouco pensa outra coisa, dali a pouco pensa outra coisa, e fica, parece que tá vendo gente, ouvindo e tal. E aí isso começa a perturbar de tal forma, né? Aquele pensamento que não para. A pessoa deita para dormir, mas fica pensando o tempo todo. Parece que ela descansa, mas ao mesmo tempo não, porque o pensamento está acelerado. Gente, treina o pensamento, treina a mente para pensar as coisas do alto, para pensar. O que adianta, por exemplo, me preocupar? Deus está no controle. Eu não posso resolver isso. Deus pode. Eu não posso ter cuidado com essas coisas. Deus cuida. Eu não posso me mover sem que Deus queira. Então eu vou viver do jeito que Deus quer. Treine o pensamento. Treine a mente de vocês para o Evangelho. Treine a mente de vocês para as verdades das Sagradas Escrituras. Assim como muitas vezes nós cremos no que as pessoas falam, depois nos decepcionamos, nos frustramos, e aí temos que reorganizar nossas ideias. Reorganize as suas ideias, deixe de pensar da velha maneira e pensem agora da nova maneira. Pensem na, nos pensamentos que Deus expressa na sua palavra, nas verdades que Deus expressa em sua palavra. E o verso 9, em Filipenses 4, Paulo diz o que também aprendestes, olha aí. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Olha que interessante. Aprender, receber, ouvir e ver isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Por que é que a gente não consegue ter paz? Uma vez que nós temos o espírito de Deus, o príncipe da paz mediado na nossa vida conosco, temos certeza da paz com Deus através de Romanos 5. Mas por que é que nós não conseguimos? Precisamos treinar nosso pensamento. Precisamos treinar nossa mente, treinar nosso coração, tá bem? Que que é, Nádia? No momento que a gente vive, seria prudente não assistir notícias sobre o assunto do vírus, evitando TV, jornais. Ocupar no caso, ocupar no caso, atenção à palavra pode ser aplicado. Na queridona, dona, eu vou lhe dizer o seguinte, tá? Eu vou falar uma coisa para você. Você já tem entendido como eu penso? Penso também que a turma aí também tem entendido. Às vezes, uma lembra daquela expressão amputação radical? A amputação radical pode ser interessante, mas a solução é o evangelho no coração, é a paz de Deus no coração, é o coração quieto e convicto em paz de que Deus está no controle. Tá? Então, veja, ó, Assistir ou não assistir pode ser interessante, sim. Deixar de assistir, mesmo porque, gente, a tonelada de mentira que é propalada, sabe? A informação e desinformação que é propalada, sem falar de outras coisas. Então, às vezes, uma amputação radical pode ser interessante. Mas não é a solução, porque não é o que vem de fora que nos inquieta. O que nos inquieta, o que nos amedronta e o que nos faz ansiosos é o que vem de dentro. Cor ansiedade é problema do coração. É claro que pode ser potencializado com aquilo que assistimos, ouvimos, dialogamos. É possível que seja potencializado. Mas a ansiedade sempre é um problema do coração. É a preocupação egoísta. É a preocupação de uma vida ordenada, organizada, para satisfazer a si mesmo. Pensando no bel prazer, pensando no, na sua própria segurança, no seu próprio bem-estar, na sua própria felicidade, na sua própria alegria. Então, vai com calma vai deixar de assistir? Beleza. Eu não assisto. Mas eu sei que aquilo ali só pode trazer mais problema. Eu tenho que cuidar do meu coração. tem que tirar os olhos, é mais ou menos isso, eu tenho que tirar os olhos do meu coração, de mim mesmo, e olhar para Cristo. A situação é o de menos. Porque antes desse vírus, já tive muitas outras circunstâncias que também foram terríveis. E depois desse vírus, não sou profeta do caos, mas enquanto neste mundo não adianta esperar coisas boas, pode ser que venham outras coisas, gente. Então, o momento, a circunstância, não pode definir quem nós somos. Quem nos define é o Evangelho, é o Criador. Então, tire os olhos de si mesmo e olhe para o alto. Olhe para a cruz, olhe para o trono. Tá bom, Nadir? Passo, Agnes, pastor, nenhuma ansiedade pode ser influenciada por fatores exter, externos. Influência, eu não sei o que você quer falar sobre influenciada. Ela pode ser, eu acredito que ela pode tomar volumes maiores, tá bom? Pode tomar uh, pot, maiores graus, mas a causa, vamos falar aqui de causa e potencialização. A causa sempre é o egoísmo do coração humano. Lembra que eu disse? Lembra que a gente leu Baxter? Lembra que a gente leu o Wayne Mack? A gente leu vários caras, né? Sempre é a raiz do egoísmo, da incredulidade, da soberba. Sempre isso está lá na raiz. Agora, a gente também pode ver que há fatores externos, situações externas que podem potencializar, mas a causa sempre é o coração ansiedade é um problema do coração. Tá bom? Assim como preocupação e medo também. tá? Então, olha o que diz o verso 9. Não adianta. E aí, eu, eu penso, sabe, gente? É, é, que bom que nós estamos tendo a oportunidade de continuar transmitindo as escrituras e trocando ideias ao longo Dessa, dessa crise toda. Imagine se não pudéssemos. Eu acho que tem muita gente, muito crente, e eu acho e, e assim, eu peço a Deus que essa seja uma lição para nós agora, daqui para frente. Quando você for para o templo novamente, leva o seu caderninho, leva o seu lápis, leva a sua caneta, anote toda a pregação, todo o estudo, anote. Ajuda a gravar mais. Quantas vezes nós não fomos para a igreja, ouvimos a pregação e no dia seguinte já não, já não lembrávamos de mais nada. Essas crises, elas mostram o quanto da palavra nós temos guardado no nosso coração e o quanto temos praticado também. Tá? Elas têm esse fator aí legal. Olha aqui, deixa eu ver uma coisa aqui que a Agnes colocou. Pergunto porque quando comecei a trabalhar isso em mim, além dos meus pecados, fui me desprendendo também de coisas externas. Agnes, é a melhor coisa. Quando a gente começa, por exemplo, a dizer assim, ah, eu não vivo sem tecnologia. Que mentira, isso é um ídolo miserável. Então você tem que ir se desprendendo, mas essas coisas influenciam ou potencializam, mas não são a causa. Faz igual a Josi, anota tudinho. Sim, Janine, anota tudinho. Nessas horas, hein, serve como... É, memorandos, né? Memorandos. Não adianta apenas é, aprender, receber, ouvir, ver. Mas tem que praticar as escrituras. Tem que praticar as escrituras. Tá bom. Outra coisa interessante que nós podemos aprender aqui. Tiago, capítulo 1. Eu expus a carta de Tiago na Igreja dos Bancários no ano passado. Foi muito legal. E aí olha o que Tiago diz. Tiago é uma, uma carta altamente prática, olha o que ele diz a partir do verso 22, tornai-vos praticantes da palavra. Essa expressão tornai-vos significa que não eram, não eram praticantes, mas agora Tiago está dizendo, se tornem, comecem a praticar. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Qualquer hora dessa eu vou falar um pouquinho sobre autoengano. Auto engano tá? engano Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mais operoso, praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. O que é que Tiago está dizendo? Aquilo que vocês não faziam, agora façam. Pratiquem a palavra. Porque se você for mero ouvinte, é como aquela pessoa que vai, olha no espelho, vê lá como é que está seu sua latinha, como é que está lá a sua caricatura, como é que está a sua fisionomia, se está arrumado ou não, e depois vai e se esquece. Agora, quem olha para as Escrituras de fato e de verdade como lei do Evangelho, lei da liberdade... O evangelho para nós, as escrituras para nós, é como o espelho da alma. E ela, vê as, ela aponta e reflete para nós as nossas verdadeiras necessidades, a nossa necessidade de servir a Deus, a nossa necessidade de viver para fora da gente, de viver para Deus, de viver para o próximo. Reflete o nosso pecado, reflete a nossa debilidade, reflete a nossa limitação, a nossa fragilidade e a nossa dependência em Deus. As Escrituras refletem tudo isso. A partir do momento que ela reflete tudo isso, pratique. Deleitando-se em Deus, buscando a Deus, praticando a palavra de Deus. Deleite-se em Deus. Essa é a ideia, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Ah, sim, ó. Dando ênfase especial à oração com ações de graça. Gente, mantenha um coração grato. Vamos voltar lá para o texto de Filipenses, que eu vou... Vamos lá, Filipenses 4. Olha o que diz o texto. No versículo 6, Paulo diz, Não andeis ansiosos por coisa, ou não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. Paulo aqui está falando. Bela tá dando trabalho. Que é isso? Meu Paulo aqui está falando sobre a gratidão ao invés da preocupação. Paulo está falando de manter um coração contente ao invés de um coração ansioso, preocupado e amedrontado diante das circunstâncias. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, ao invés de andarem preocupados, medrosos, ansiosos, é, vivam com ações de graças, gratidão. Como viver com um coração grato? Em meio a tudo isso. Ou nesse momento pelo qual nós estamos passando. Eu quero olhar com você para o texto aí de Filipenses 4, do verso 10 ao verso 13. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aí. Olha o que diz o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor... O vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. O que é que Paulo está dizendo aqui? Um dos. A lição principal da carta de Filipenses é a alegria, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí no verso 10, Paulo está dizendo: Olha, eu estou muito feliz, eu estou alegre, porque vocês renovaram a meu favor o cuidado de vocês. A igreja de Filipos. Era uma igreja simples, era uma igreja que não tinha lá essas condições econômicas, financeiras todas, era uma igreja humilde, mas era uma igreja muito a, apoiadora e andava junto com Paulo o tempo todo na sua missão ou na proclamação do evangelho. Fosse investindo fosse remetendo ofertas, mas era uma igreja que estava o tempo todo junto com Paulo nesse sentido. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou feliz, vocês novamente renovaram aí essa, esse favor comigo, né, mandando ofertas. Agora, veja o verso 11. Digo isto não por causa da pobreza. A vida de Paulo não foi lá essas coisas fáceis você está reclamando da sua, imagine a de Paulo. Tá? Então, Paulo aqui está dizendo, olha, eu digo isso não por causa da pobreza. E aí vem a questão, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente, essa expressão aí, contente, é uma expressão fantástica. É uma expressão que define muita coisa aqui do pensamento de Paulo. Amanhã eu vou falar sobre contentamento. O que, que você acha aí, pastor? Não. Você acha perfeito? Pronto. Amanhã então eu vou falar sobre contentamento. Teve um autor do passado, um puritano do século 17 que ele exatamente escreveu sobre isso. Contentamento, a joia, a, a joia rara do cristão, tá? A joia rara do cristão. O Jeremiah Burroughs escreveu sobre isso. E aí Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, Paulo está dizendo assim, ó, eu, eu sou grato. Eu tenho o meu coração contente, independente da circunstância. No versículo 12, Paulo diz, Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, olha aqui o que Paulo está dizendo, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Imagine, né? É, algumas, alguns dias atrás, um amigo meu aqui da igreja, um diácono aqui da nossa igreja, ele é promotor de vendas em, no mercado, ele disse que estava é, trabalhando, e uma senhora foi lá e fez uma feira, logo no início dessa, dessa quarentena aqui na, no estado, né, na cidade. Essa senhora foi lá e fez uma feira de 9 mil reais. 9 mil reais a feira. Comprou comida para 6 mil. É, comprou comida para. E olha aqui, né? Paulo está dizendo assim, ó, sem estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Talvez o que a gente fica preocupado, se nós vamos ter ou se nós não vamos ter. E Paulo diz, assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, leia esse texto... Tudo posso naquele que me fortalece. E agora vai voltando o versículo 12 e o versículo 11. Quando você começa pelo 13, você vê Paulo dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Eu sei estar humilhado, eu sei estar honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar com fartura, com fome, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar em, em abundância e em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Volta para o onze. Tudo posso naquele que me fortalece. Logo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá? Então, olha que interessante. Manter um coração grato no momento pelo qual nós estamos vivendo é fantástico. Semana passada eu estava com a minha esposa e nós estávamos assistindo um filme o zoológico de Varsóvia contando a história de como conseguiram, né, uma família conseguiu resgatar, né, socorrer mais de 300 judeus de serem mortos na cidade de Varsóvia, na Polônia. E eu estava conversando com ela e falando, vocês imaginem, se nós, nesse exato momento aqui no Brasil, tivéssemos um contexto assim, ou muito pior do que esse, o nosso contexto, gente, é só não sair de casa. Trabalho. Amanhã ou depois vem outro. Se perdeu o emprego, não tem problema não, gente. Fique tranquilo. Deus abre portas. Se a comida não vai faltar. Tá? O que, o que realmente é problema para nós é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Numa hora dessa, a gente não pede ajuda. Numa hora dessa, a gente não quer expor as nossas fraquezas. Numa hora dessa, a gente não quer expor nossas fragilidades. Só que numa hora dessa, a capa cai. E é besteira a gente querer ficar mantendo o papel assim de, de crentão, de crentona. Não, está tudo bem. Não, nessas horas é a gente ajudar um ao outro. Olha, eu estou aqui precisando desabafar, eu estou precisando de um conselho, estou precisando trocar ideia. É conversar, gente, é trocar ideias. É um ajudando ao outro. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Agora, o coração caído só nos arrasta para mais e mais baixo cada vez mais baixo, cada vez mais para o buraco, quando a gente dá ouvidos e fica vivendo nesse egoísmo e nessa soberba. Então, é importante manter uma vida de gratidão. Você não está podendo sair de casa e eu também não. Correto? Tá, beleza, mas vamos pensar junto? Tem comida em casa, tem bebida em casa, tem roupa, a família está junto. Tem alguém doente, tem luz elétrica, você está tomando banho, tem água potável, tá certo? Outra coisa, você tem internet aí para poder acessar conteúdo de boa qualidade, pelo amor de Deus. Infelizmente, né, nesse tempo, eu estava vendo uma reportagem, os, os canais pornográficos, os, canais, os sites pornográficos quase triplicaram as assinaturas por causa dessa quarentena, tem gente que prefere lidar com esse problema, com esse momento nosso, se afundando em pecado. Tem gente que prefere lidar com isso se afundando na bebida, na droga, na murmuração, na reclamação, num egoísmo cada vez mais profundo. A gente tem Cristo. Então, para lidar com esse momento, a gente pede a paz de Cristo para o nosso coração, pratica as Escrituras e vamos viver segundo a palavra de Deus. Se você olhar, eu faço um desafio para vocês aí que, que estão acompanhando a gente. Se vocês olharem bem direitinho, com o um olho bem assim, tranquilo, com olhos, né, melhor, bem tranquilos, é, você tem muito mais motivos para ter um coração grato do que um coração murmurador, amedrontado e preocupado. Faça aí uma... Dê uma olhada muito simples aí para a sua... É, dê uma olhada aí muito simples para a sua condição, para a sua realidade no exato momento que estamos. Eu acredito, e olha, eu até apostaria, viu, se fosse possível, mas eu acredito que vocês, junto comigo, lógico, nós, nós temos muito mais motivos para estarmos gratos a Deus do que reclamando, pecando, por causa das nossas preocupações, ansiedades e medos egoístas. Pode ter certeza disso, tá? Bora lá, deixa eu ver o que é está que dizendo o Nádia aqui. Nádia, amém, se não fosse essas lives, eu já tinha sucumbido. Se não fosse Deus, Nádia. As lives têm me ajudado a focar em Deus, embora de vez em quando dou uma fraquejada. Damos, Deus transformou em bem, sempre. Ele sempre vai transformar em bem. Sempre, gente, sempre. Ele sempre vai transformar em bem. Todas as coisas ele sempre vai transformar em bem. Não duvide disso. Todas as coisas ele sempre vai transformar em bem.